0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sabırla ilgili hadis-i şerifleri okuyoruz. riyaz Salihinden 37. hadis-i şerifi okuyoruz. Bu hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sabrı değerlendiren müminin pozisyonuna ait bir başka örnek verecek bize. Biz de kendimize inşallah bundan ders çıkaracağız. 37. hadisi şerifin tercümesini Hafız Kardeş buyurun okuyun dinleyelim.
1: Ata İbni Ebi Ravahtan şöyle dediği rivayet edilmiştir. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma bana sana cennetlik bir kadın göstereyim mi dedi. Ben evet göster dedim. İbni Abbas şöyle dedi. Şu iri yarı siyah kadın var ya, işte bu kadın bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve, sellem. ve beni sara tutuyor ve üstüm başım açılıyor. İyileşmem için Allah'a dua ediniz dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, eğer sabredeyim dersen sana cennet vardır. Ama yine de sen istersen sana şifa vermesi için Allah'a dua ederim buyurdu. Bunun üzerine kadın, ben hastalığıma sabrederim. Ancak sara tuttuğu zaman, üstümün başımın açılmaması için dua buyurunuz dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de ona dua etti.
0: Hadis-i şerifimiz Buhari'de ve Müslim'de zikrediliyor. Ee, Hadis-i şerifte anlatılan ne? Bir kadın Sara hastası. Sara nasıl bir hastalık? Hastayı yakalayınca, sokakta, evde, nerede bulursa yere düşürüyor. Eli, ağzı böyle kilitleniyor. Allah muhafaza buyursun. Zor bir hastalık. Tedavisi kolay değil, ne zaman yakalayacağı belli olmuyor. Bu kadıncağız, bir yarı bir kadın. Böyle bir hastalığı var. Akıl edip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geliyor kendisine dua etmesini istiyor. Peygamber dua ederse, muhakkak bu hastalıktan kurtulurum düşünüyor. Doğru mu? Doğru. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dua etse, büyük ihtimal Allahu Teala o duayı kabul buyurur ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin duasının bereketiyle kadıncağız o hastalıktan kurtulur. Ama sabırla ilgili bölümüne rastlıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona buyuruyor ki, tamam sana dua edeyim ben. Ama sabredersen bu işten sevap kazanacaksın buyuruyor. Kadından tercih yapmasını istiyor. Ya sabret, bu hastalıktan dolayı sana Allah ecir versin, cennete gir. Ya da ben dua edeyim iyileş. Kadın, güzel bir basiret, ileri bir anlayış örneği gösterip, diyor ki, Sabretmeyi tercih ediyorum. Ama Müslüman bir kadın olarak bu hastalığa yakalanınca üstümün başımın açılmasından rahatsız oluyorum. Yani o derece olmaması için. Üstümün başımın açılacağı kadar olmaması için bari dua buyurun diye rica ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o şekilde ona dua ediyor. Ne öğreniyoruz? Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz net bir şey söylüyor. Eğer bu kadıncağızın bu hastalığı devam eder. Ve bu da sabrederse, yani dua gibi bir mucizeyle veya işte bir benzer sebeple dış müdahaleyle iyileşmesinden yana değil hastalığa karşı sabredip beklemekten yana bir tavır koyarsa bunun kendisine sevap kazandıracağını haber veriyor. Kadıncağız da o tarafı tercih ediyor. Ama ricası da çok hoş ve çok hassas. Üstüm başım açılıyor bu hastalıkta ya Resulallah. Yani kendisine hakim olamıyor, kıvranıyor. Ha bu üstümün başımın açılmaması kadar bari dua buyurun diye istiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o bölümü dua o şekilde ona dua ediyor. Demek ki mümin sarı hastalığına veya işte benzeri bir hastalığa yakalanır tedavisini de bulamadığı için, ömür boyu onunla uğraşırsa, ömür boyu sevap halinde yaşıyor demektir. Bu, allah Teala'nın cenneti cennetini kazanmasına vesile olacak, bir yol üzerinde olduğunu gösteriyor demektir. Bir örnek daha sallallahu aleyhi ve sellem bize verdi. Bu örnekte de, müminin başına gelen sıkıntıların, mümin için, Nimet olduğunu ve mümine ecir kazandıracağını söylemiş oldu Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Şimdi burada önemli bir nokta var. Peki bu şöyle bir tavsiye midir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hasta olan herkese sakın tedavi olma, hastalığın sayesinde sevap kazan mı demek istiyor. Hayır, öyle demek istemiyor. Çünkü aleyhissalatü vesselam efendimiz tedavi olun Allah'ın kulları diye tembihatta bulunmuştur. Allah ilacını indirmediği bir hastalık indirmemiştir. Hangi hastalık indirdiyse Allah şifasını da vermiştir diye müminlere yol açmıştır. Dolayısıyla hastalıktan tedavi olmayın demiyor. Ama bu kadın tedavi yolu aramıyor. Bu kadın Dua ile iyi olma yolu arıyor. Halbuki hastalıktan tedavi ile iyi olmak lazım. E, bu kadından sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra Sara hastalığına yakalananlar kime gidecekler de dua alacaklar, tedavi olacaklar? Hep peygamber yok ki. Evet, Peygamber aleyhisselam Efendimiz e, bir taşa bile tutsaydı kalk yerinden deseydi, kalkardı belki. O ayrı bir konu. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, böyle bir çığır, o kadın üzerinden böyle bir çığır açmak yerine, doğal süreci ona gösteriyor. Yani sen sabret, kazan diyor. Ama illa madem geldin, e, sana dua etmemi istiyorsan, dua da ederim şeklinde buyurmuş oluyor. Ama bu hiçbir zaman, Hastalığa karşı miskin miskin bekleme ve sevap kazanma anlamında değil. Evet, hastalıktan sevap kazanır mü'min, doğru. Ama iyileşir, daha kaliteli, salih ameller yapar, sevabın daha büyüğünü kazanır. İyileşir, işinden gücünden kazanır, yetim doyurur, mücahid donatır, daha çok sevap kazanır. Talebe okutur, daha çok sevap kazanır. Hastalıktan çok, daha çok sevap kazandıran yollar var. E, mümin o yolları tercih etmesi daha önemli, daha evladır. Bir diğer hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabır çizgisini, sabır dairesini büyütüyor, büyütüyor. Peygamberlerin sabra ait verdiği örneklerden söz ediyor. Yani peygamberler e, ümmetlerine başta sevgili peygamberimiz, aleyhissalatü vesselam olmak üzere sabrı tavsiye ederken, kendileri rahat yataklarında uyumadılar. Onlar da sabrın en güzel, en muhteşem örneklerini ümmetlerine gösterdiler. Melekler onların bu sabırlarını zapt ederek, onların ahirette geleceği makamı önceden hazırladılar. Şimdi bu hadisi şerifi, Abdullah ibn Mesud, Radiyallahu an'ın rivayetinden buyurun dinleyelim. Türkçesinden, tercümesinden hadis-i şerifi dinleyelim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ebu Abdurrahman Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu an şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aleyhi ve sellem. gönderildiği kavim tarafından dövülüp yüzü kanatılan, bir taraftan yüzündeki kanı silen, bir taraftan da ey Allah'ım halkımı bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlar diyen bir peygamberi anlatması hala gözlerimin önündedir.
0: Salak Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kadar canlı anlatıyor ki, o kadar canlı anlatıyor ki hem kendisi anlatırken hem de sahabi ondan naklederken bugün biz dinlerken bu olayı izliyor gibi kendimizi hissediyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin belagatı ve az şeyle, az kelimeyle çok şey ifade etmesi sayesinde. Hadise ne? Peygamberler de eziyet çektiler. Hastalık da çektiler. Fakirlik de çektiler. Yani semavi olanları da çektiler. Ama ümmetlerinden, kendi halkından, kavminden de sıkıntılar çektiler. Bunu peygamberler Hanelerine bir ecir olarak yazdırdılar, bir himmet olarak yazdırdılar. Bir de bir peygamber tasviri var burada. Halkı onu e, yaralıyor, yüzünden gözünden elinden kanlar akıyor. O peygamber o haliyle Allah'tan geldiği için peygamberlik görevinin bir anlamda doğal sonucu olduğu için çektiği bu eziyete sabrediyor sabrın üstüne enteresan bir taç giydiriyor. Bir de hani o halkının onu yaralamasına, eziyet vermesine, kanatmasına karşılık halkına hayır dua ediyor. Bunlar cahil. Bilmiyorlar ya Rabbi. Bunları doğru yola hidayet et. Bunları bağışla. Allah! Büyüklük bu, peygamberlik bu. Hem o işkenceye yüzde yüz haksız kendilerini imana ve cennete davet eden, kurtuluşa davet eden, helak olmaktan kurtulmaya davet eden peygambere eziyet ediyorlar. Peygamber o eziyeti bağrına basıyor, ben sizle mi uğraşacağım deyip çekip gitmiyor. Üstüne üstelik o eziyet edenler, peygamber kanı akıttıkları için, anında helak olabilecek büyük bir suç işledikleri için, hemen Allah onları helak etmesin diye bunları affet yarab. Bunlar cahil anlamıyorlar bu işi diye muhteşem ve yürekler ürperten hoş bir e, ifadeyle peygamberliğin ve peygamber olmanın o büyük makamda bulunmanın adeta anlamı ve gereği olarak sabrın üstüne çok güzel bir taç giydiriyor. Kendisini sabretmesi gerekecek zulme düçar eden Kavmine karşı bir de hayır duada bulunuyor peygamberler. Burada bu hangi peygamberdirden önemlisi, bu peygamberlerin başında şüphesiz Allah'ın son peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gelir. Onun taifte taşlanışı nasıl unutulur? Onun şib'a vadisindeki muhasara altında kalması nasıl unutulabilir? Ashabının ve kendisinin hicret etmesi, o hicret anındaki tavırları nasıl unutulabilir? Hendek'te günlerce, haftalarca açlık çekmek zorunda kalması, müşrikler tarafındaki abluka yüzünden açlık çekmek zorunda kalması nasıl unutulabilir? Yani belki bütün peygamberler için bu sabır dönemi söz konusudur. Ama en büyük sabır örneği ibadette ümmetinin eziyetinde, düşmanlarının eziyetinde, maddi sıkıntılarda, sağlık sıkıntılarında en büyük eziyetleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere Allah'ın gönderdiği peygamberler çekmişlerdir. Ümmetlerine örnek olmuşlardır. Allah da şüphesiz onların ecirlerini zayi etmemiştir. Demek ki mümin insan Allah'tan gelene Elbette beladır, mübarektir diye hemen kol kanat gelmiyor. Beşer olarak direnmeye çalışıyor. Ne gibi? Ev yapıyor mümin, yağmur yağınca ıslanmasın, uyurken su altında uyumasın diye çatı yapıyor, çatısını kapatıyor. E Allah'tan gelen yağmuru niye engelleyim demiyor. Bela da böyle. Bela gelmesin diye uğraşır mümin. Belasız, afiyetli bir hayat yaşamak ister. Gelirse bela onu defetmeye çalışır. Gönderen de Allah, belayı veren de Allah. Kurtul bundan diyen de Allah. Kurtulmaya çalışır. Kurtulabilirse hamd eder. Elhamdülillah. Bu beladan, musibetten kurtuldum der. Kurtulamazsa sabır devreye girer. O onun için ecire dönüşür. Hangi musibet hangisi olursa olsun nihayetinde bir diken bile bassa ayağına müminin Allah katında o ona ecirdir. 38. hadisi şerifte bu anlamı bize topluca ifade eden mübarek yine Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği sahih bir hadisi şerifi tercümesinden dinleyelim. Böylece illa taun veya işte peygamberlerin yaralandığı kadar yaralanmaktan ibaret olmadığını musibetlerin küçücük bir musibete bile allah Teala'nın en azından bir günahını mağfiret etmek, bir derecesini yükseltmek, hanesine bir hasene yazmak gibi bir karşılık muhakkak verdiğini bu hadis-i şeriften göreceğiz. 38. hadis-i şerifin tercümesini buyurun dinleyelim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ebu Sa'id ve Ebu Hureyri radıyallahu anhümadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu, sallallahu aleyhi, ve aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yorgunluk, sürekli hastalık, Tasa, keder, sıkıntı ve gamdan ayağına batan dikenek varıncaya kadar Müslüman'ın başına gelen her şeyi Allah onun hatalarını bağışlamaya vesile kılar.
0: Ya işte müjde bu. Nedir? Yorgunluk. Tarlada çalışıyor. İşe evi uzak. Vasıta bulamıyor. kilometrelerce gidiyor. Akşam bitkin eve geliyor. Bu eziyet mi? Eziyet. İnsanın bir klimanın altında oturup çoluk çocuğunun rızkını kazanması da mümkün. Güneşin altında kavrularak bahçede, bağda, tarlada çalışarak rızkını kazanması da mümkün. İkisi de rızık yolu. Bir kuluna Allah klimanın altında keyifli kazanç yolu açmış. Öbür kuluna da tarlanın içinde kavrulacağı bir sistem kurmuş Allah. Lakin bu yorgunluğunu mümin, çoluk çocuğunun rızkı için katlanıyor, helal yemek için katlanıyor. Bu, ecir kaynağı. Hastalık, bir türlü bitmiyor dertleri. Grip oluyor, öbür gün başkası, o bitiyor, o bitiyor, o bitiyor. Hastane abonesi, doktor abonesi. Bunu Allah, sabreden kuluna, hasene olarak yazıyor. Tasası var, endişesi var. İşte, Filanca olay nasıl sonuçlanacak? Bir türlü gözlerine uyku girmiyor. Kederi var, elemi var. Çocuklarından muzdarip, komşularından muzdarip. Rahat bırakmıyorlar. Subhanallah. Bunlar da müminin hanesine yazılıyor. Uf puf ettikçe sabırla karşı eğer yoluna devam ediyorsa. Komşusunun neziyetine karşı sabırla yoluna devam ediyor. Gidecek bir yeri olmadığı için de kahrını ...mecburen çekiyorsa o komşunun... ...yani herhangi bir keder... ...herhangi bir tasa mümine... ...isabet ediyorsa... ...hatta ve hatta... ...yani yolda giderken... ...camiye giderken veya işine giderken... ...veya bir ziyarete giderken... ...turup dururken ayağına diken batıyorsa... ...ayyy... ay diye bir ses çıkarıyorsa... ...o bile Allah katında... ...ya bir günahının kefaretine vesiledir... ...ya bir sevap kazanmasına vesiledir... ...boş, yok... Müminin çektiği şeylerin boşu yok. Yeter ki Rabbine teslimiyetinde imanında zafiyet göstermesin. Şeytanın vesvesesine kapılmasın. Mümin bir dikenin bile karşılığını Allah'tan alacak. Çocuğu çok ağlıyor. Bir türlü susmuyor. Gece uyuyamıyor. Sabah işe yorgun gidiyor. Allah'tan karşılığını alacak. Ne kadar alacak? Çektiği sıkıntı kadar. Gösterdiği samimiyet kadar. Sabır. Bir sevap deryasıdır. Kıymetini bilen onunla kazanacak, kıymetini bilemeyen, sabredemeyen hem o musibetten dolayı ahvah edecek, hem de en azından sevap kaybetmiş olacak. Allah Teala sabrın içini doldurmayı, sabreden kullarından alıp olup, bila hesap Allah'tan ecir bulmayı hepimize nasip etsin. Ve الله ve على ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi